0: Timmy Shelter, i suoni dell'architettura Di
1: Riccardo Salvi e Roberto Centimeri Un riparo almeno radiofonico per questi tempi complicati e noi si resiste come neanche Leonida alle Termopili Gimme Shelter cerca i suoni dell'architettura in prima battuta in FM oppure online tutti i mercoledì dalle 22 alle 22.30 qui da Radio Popolare. Io sono Roberto Centimeri
0: e io sono Riccardo Salvi e questa puntata si apre con le tracce di una musica nature punk impostata mentre l'incredibile sta accadendo sul tema non solo della sopravvivenza. Ispirata dai Clash, Alinda Segarra, durante la pandemia, ha scelto il suo nome d'arte e ha inciso il suo primo album, Hurry for the Riff Raff, questa è Pierced Arrows. Negli ultimi 40 anni i supermercati sono diventati alcune delle strutture più familiari nel paesaggio urbano. La vendita al dettaglio su larga scala ha avuto un enorme impatto, non solo sui modelli di comportamento, l'approccio al consumo, lo stile di vita, ma anche sul panorama della città. In molti casi hanno anche avuto un'influenza sostanziale sullo sviluppo di nuovi sistemi stradali e la realizzazione dei relativi parcheggi. Nonostante la presenza diffusa di queste strutture, non è vasta la letteratura che descrive e analizza la progettazione architettonica di questi edifici, ed è altrettanto limitato il numero di studi professionali che si sono occupati di progettare supermercati. In poche parole, il tema è piuttosto trascurato e sottovalutato, questo probabilmente a causa della natura esclusivamente commerciale e soprattutto rivolta alla distribuzione di massa, di prodotti estranei allo scintillante mondo del lusso e della moda con una storia poco seducente l'architettura dei supermercati è rimasta incastrata in mezzo a due zone d'ombra che oscillano tra la ricerca di edifici a effetto vedi i supermercati di site di cui abbiamo parlato qualche settimana fa e lo scatolone anonimo il progetto del supermercato infatti non è percepito come appartenente a un ambito dignitoso E forse tutto questo ha origine nei primordi della critica architettonica, quando Nikolaus Pevsner, nella sua influente introduzione a An Outline of European Architecture, pubblicato per la prima volta nel 1943, descrive una cattedrale come vera e propria architettura, mentre una rimessa di biciclette come un mero edificio.
1: Di anonimi scatoloni costruiti in modo precario sono pieni gli Stati Uniti d'America. Sono il contorno della vita creativa dei luoghi. Ci devi vivere o almeno passare da lì per assorbirne l'effetto. A Seattle, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, non si sapeva bene cosa aspettarsi. Ogni epoca ha le sue difficoltà che sembrano insormontabili. C'era anche qualche certezza: era il tempo dove un gallone di benzina, che ricordiamo essere poco più di 3 litri, Costava ben 27 centesimi. Amazon e Microsoft ancora non avevano iniziato a conquistare il mondo. I locali proponevano soul food, che per brevità potremmo definire cucina afroamericana. I dischi di James Marshall, detto Jimi Hendrix, suonavano da KYAC, la stazione radio che dettava la linea. In almeno 20 club di musica dal vivo si suonava funk miscelato al sol, declinato tra mille eccezioni che neanche gli imparisillabi della terza ne hanno così tante. Sembra ci si divertisse molto, anche nel vestire, tra improbabili tacchi fluo, tute di strass rossi e cappelli enormi. Se guardate alcune copertine, soprattutto quelle di Sly Stone, non vi chiederete più da dove tuttora attingano idee alcuni stilisti. Un film su tutti per recuperare le estetiche del tempo è sicuramente Foxy Brown con Pam Greer, indicata da Kentin Tarantino come la prima star al femminile del cinema d'azione e un disco in cima alla lista per ascoltare il suono di quell'epoca è Black on White Affair.
2: Talking about no money, but, but, but.
0: nell'immaginario collettivo i supermercati non sono ritenuti meritevoli di vera architettura e infatti nella maggior parte dei casi si tratta di capannoni di cui nessuno si scandalizza tuttavia anche il capannone potrebbe avere una sua dignità come hanno cercato di dimostrare Robert Venturi o Martin Pauley nel suo libro Terminal Architecture del 1998 il tema è evidentemente sdrucciolevole, non attiene solo all'architettura in senso proprio ma coinvolge altre discipline come la psicologia, l'antropologia, la sociologia e l'economia. A partire dagli anni 70 la vendita al dettaglio nei supermercati diventa un ciclope complesso e in rapido sviluppo. Però nonostante il grande successo di queste strutture, che hanno fin da subito attratto un gran numero di consumatori, il contributo dell'architettura è stato modesto e soprattutto non adeguatamente studiato. Si potrebbe dire che uno degli scopi dell'architettura dei supermercati sia quello di far sì che l'edificio sembri composto dai prodotti che vende, e quindi il contenuto neghi il contenitore. Tutto ciò si percepisce anche nelle poche immagini fotografiche dei primi supermercati, piuttosto rare e difficili da trovare. Per lo più si tratta di immagini aziendali, che non documentano lo sviluppo del linguaggio architettonico, ma hanno la funzione di catalogare i punti vendita. Sono immagini pensate per comunicazione di servizio, immagini che forniscono informazioni molto limitate sul vero ambiente e il funzionamento reale del negozio.
1: Un anno dopo il libro di Pauli, nel 1999 si pubblicava Terror Twilight, quello che oltre a una breve reunion della 2000 sarebbe stato l'ultimo album dei Pavement e proprio quando si pensava che la band americana avesse davanti a sé una lunga carriera. Californiani senza molta voglia che si sa che da quelle parti c'è sempre di meglio da fare che non rinchiudersi in studio a registrare orgogliosamente dediti al concetto di low-fi, bassa fedeltà termine con il quale si indicava un tipo di produzione musicale nella quale si possano distinguere gli elementi generalmente considerati imperfezioni di una registrazione o di un concerto che al contrario diventano la struttura portante dell'estetica del pezzo Distorsione armonica, calore analogico sono i manifesti dello stile, comprese le interferenze ambientali, i segnali audio degradati e gli strumenti male accordati, insomma tutto quel campionario di sonorità che parte approssimativamente dalla chitarra scordata di Queen Jane e transita per i colpi di tosse di Snoop Dogg. I puristi del genere pensano che l'utilizzo di un banco a 24 piste abbia in ultimo dirottato il gruppo verso un genere alternativo più alla moda che poi ha portato allo sfascio ma in rete i commenti più calzanti almeno per questa trasmissione che ricerca una qualsiasi corrispondenza tra musica e architettura si riferiscono a strutture sghembe e architetture musicali semplificate ma nessun accenno a una qualsiasi pavimentazione.
0: Siamo dall'inizio di questa storia. Gli antenati degli attuali supermercati possono essere rintracciati nelle fiere medievali e nei mercati di strada. Molti di questi mercati esistono ancora, sotto forma di mercati coperti o mercati rionali. Come in un mercato tradizionale, nel supermercato il cliente può curiosare liberamente, senza pressioni per l'acquisto. I primi esempi erano spesso adattati al piano terreno di abitazioni domestiche e il negoziante viveva sopra o dietro il punto vendita le insegne che pubblicizzavano merci o servizi erano come oggi fondamentali per l'identificazione dell'attività e quando le attività iniziano ad avere successo lo studio di dispositivi per attirare la clientela si moltiplica inizialmente per mezzo di tentativi empirici di elaborazione di una strategia di marketing i primi veri e propri precursori dei supermercati furono i negozi di alimentari che fin dall'inizio hanno dedicato particolare attenzione alla pianificazione degli spazi e alla disposizione delle merci. Ovviamente queste strutture primigenie sorsero negli Stati Uniti, dove è germogliato il concetto di commercio self-service. Il primo vero e proprio supermercato è registrato come Clarence Saunders Piggly Wiggly, aperto nel mese di settembre del 1916 a Memphis, Tennessee. I clienti entravano e uscivano dal negozio attraverso un primordiale tornello e potevano servirsi da soli prendendo i prodotti alimentari preconfezionati direttamente dagli scaffali. A questo seguirono altri esperimenti. King Cullen aprì il suo primo negozio nel 1930 a Long Island. Otis e Dawson aprirono il supermercato Big Bear nel New Jersey nel 1932. Il punto di vendita era ospitato in una fabbrica di automobili convertita e forniva ai clienti l'innovativa possibilità di parcheggiare gratuitamente.
1: Un grande supermercato musicale dove si parcheggia comodamente, si ascolta e si ristrutturano suoni e colori senza soluzioni di continuità. Gli inglesi temples esplorano mode e i suoni del pop barocco e lisergico, passano con il carrello, tra gli scaffali del glam rock, utilizzano i sintetizzatori, con la predilezione per lo strumento di Roger Moog comune a un certo tipo di rock psichedelico della fine degli anni 60 quello in tendenza traffic, che è un gruppo colpevolmente mai citato prima d'ora in questo programma e cercheremo di recuperare presto. I tre sono inglesi, di catering poco più di 50.000 abitanti, case in mattoni, basse, senza ascensore, su Wikipedia una foto con un'edicola e l'elenco delle 26 parrocchie che, attenzione, non coprono l'area del capoluogo. Nonostante questo, sembrano una band psichedelica della West Coast americana che lì sì che ci sono i supermercati, a partire dal nome del gruppo per arrivare ai pezzi che sembrano titoli dei cupi romanzi di J.G. Ballard, lo scrittore inglese per alcuni vera guida della corrente cyberpunk, quella dell'abusato termine distopico. Una domanda non trova risposta se la risposta non viene messa in discussione.
0: All'inizio la disponibilità di terreno di generose dimensioni nei centri urbani statunitensi non ha imposto alcun tipo di restrizione o difficoltà allo sviluppo di progetti sempre più ambiziosi, a differenza di quanto avvenuto in Europa. Questi primi progetti seguivano uno schema molto semplice, una segnaletica familiare, loghi aziendali e la possibilità per i clienti di vedere e studiare i prodotti già dalla strada, attraverso ampie vetrine. Il loro successo economico era basato sull'enorme disponibilità di prodotti piuttosto che sull'attrattiva estetica ed erano rivolti più all'automobilista che al pedone, dunque grandi insegne per lo più a sviluppo verticale, luci e colori, tutti ingredienti necessari ad attirare il consumatore all'interno di strutture che offrivano una grande quantità di prodotti a prezzi accessibili. Ma con il sempre maggior successo della grande distribuzione, anche nelle città americane venne il momento di spostare queste strutture al di fuori delle aree urbane, più che altro per il crescente bisogno di vasti parcheggi, con un'evidente ripercussione sul sistema della viabilità. Il parcheggio con i suoi accessi è infatti uno degli aspetti cruciali nel progetto di una megastruttura. Solo dopo molti decenni l'architettura si accorta che questi edifici costituivano occasioni da pensare, studiare e dunque progettare, anche se le scelte sono rimaste per lungo tempo fortemente influenzate da considerazioni di profitto e dalla percezione del gusto comune.
1: Ci sono artisti che non hanno mai ricercato nella percezione del gusto comune il brano giusto, ruffiano, da classifica e che hanno anche avuto passioni per tutti i tipi di eccessi e lì hanno tratto l'ispirazione. Di come poi il romanticismo riesca a emergere nei brani, resta una magia. Disse non riesco a capire, coloro che si rifugiano nella realtà perché hanno paura di affrontare la droga. Tom Waits incontrò presto un altro grande maledetto come Charles Bukowski con il quale condivise la scelta provocatoria dell'eccesso e dell'emarginazione. La loro amicizia scoppiò in un locale di Los Angeles. Waits cantava una ballata accompagnandosi con la chitarra, mentre Hank si cimentava in uno dei suoi reading. Questo incontro fu poi filmato da Ron Mann in Poeti Movimento del 1982, un film con 24 poeti americani che non leggono ma cantano il proprio lavoro. In vero oggi Tom Waits tenta di condurre una vita meno sregolata ma la sua biografia resta legata alla wild side che ha sempre cercato di percorrere. Racconta l'americano medio, le tristezze e le sue verità, ci fa entrare in Matrix, riuscendo a trovare il lato romantico della vita. Balance
3: Brain! If the poem didn't bring a sweater Nebraska never let you come back home No Hollywood fine By the thriftin' bar sign Any night I'll be willing It's all for the track Called the Gilbert Hotel And there's a couple letters Crying out in the sign And here's the the bus stop uh, They do good business every time it rains For little girls with nothing in their jeans Red and blue wishes, sweet little drag. And it's raining, that's poem. Old oh, man is snoring. Now I lay me down to sleep. I hear the sirens in the street. All my dreams are made of chrome. I have no
1: Termina qui questa puntata di Gimme Shelter Rientreremo nel palinsesto di Radio Popolare alla ricerca dei suoni dell'architettura la prossima settimana Nel frattempo potete ritrovare tutte le puntate nella sezione dedicata ai podcast del sito della radio Io sono Roberto Centimeno
0: Io sono Riccardo Salti Nel prossimo episodio torniamo sul tema dell'architettura dei supermercati e sulle implicazioni che questi hanno sul nostro stile di vita perché dopo diverse tipologie, adesso anche i supermercati sono entrati nell'agenda degli architetti. Buona serata.
3: Now the night clerk, he got a club And that's just what it means Go on up the stairs with your sweet little wishes, your pretty blue dreams. And it's the rain, and there's poems. Hollywood, just fine. Swindle little girl out of her dreams. Another letter and a sign. To put those scarlet ribbons in your hair Cherry bomb Father Jules all done That's some fool playing my second line From a barrel of a pretty blue gun